0: Un podcast de France Culture. Votre cerveau. Troisième saison, la créativité. Avec Sama Karaki. Je m'appelle Sama Karaki, je suis docteur en sciences, et dans ce podcast, je vais vous parler de la créativité de votre cerveau, mais pas comme une activité artistique, pas comme un trait inné réservé à certains, mais comme une compétence humaine qui s'apprend, qui s'entraîne et qui s'enrichit du vivant. Premier épisode, votre cerveau crée en puisant dans son réservoir d'expériences. Les sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely. But they sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. Cette illusion speech to song ou parole en chanson a été découverte par Diana Dutch en 1995. En fait, en 10 ans, la phrase sometimes behaves so strangely ou se comporte parfois si étrangement. Elle a remarqué qu'après un certain nombre de répétitions, la phrase commençait à sonner comme si elle était chantée plutôt que parlée. Elle va recruter ensuite onze femmes à qui elle fait écouter la phrase entière, puis la phrase répétée plusieurs fois, et elle leur demande de reproduire la phrase exactement telle qu'ils l'avaient entendue. Voici la reproduction de six des sujets joués en séquence. « comme vous l'entendez, bien que la phrase ait été prononcée sous forme de paroles non chantées, les femmes l'ont reproduite sous forme de chant. Voici les reproductions des 11 personnes que Diana Dutch a mixées numériquement pour qu'ils soit joué en chœur. Écoutons maintenant le premier passage. But they so but they so they so si comme moi, vous l'entendez comme si elle l'a chanté, but so Et ben, cette illusion vous démontre un exemple frappant de réorganisation perceptive qui est quand même très rapide et très spécifique, et qui nous montre une forme extrême de plasticité neuronale qui se produit à court terme dans votre système auditif. Cette expérience a duré quoi Quelques secondes Mais elle a déjà façonné votre perception auditive. Imaginez alors que de la même façon, et à un degré de loin plus complexe, tout au long de votre vie, votre cerveau perçoit des éléments d'inspiration, de connaissances, de compétences, que vous allez rassembler en les recombinant en de nouvelles créations, qui sont des fois incroyables. Donc, votre cerveau est en permanence en train de percevoir le monde et de créer. C'est un organe qui est donc de nature créative. Longtemps, le cerveau était considéré comme un organe statique, fixe. Donc, un organe qui se développe, et se structure dans l'enfance, puis cesse complètement de se développer après l'âge adulte. Aujourd'hui, on sait que ce cerveau a non seulement la capacité de se développer, mais aussi à se modifier en adaptant ses réseaux et structures complexes selon l'histoire et le milieu spécifique de chacun et ce, tout au long de votre existence. Une expérience soutenue va en fait modifier même la taille de certaines parties de votre cerveau et le changer jusqu'à ce que votre cerveau ne se rappelle même plus de ce que c'était le monde avant cet apprentissage. Cette neuroplasticité nous révèle que tout ce que nous apportons de différent, de créatif, de beau au monde est composé en fait de toutes les influences, de toutes les inspirations acquises au cours de votre vie et de votre éveil aux idées. En fait, les idées provoquent les idées et aident à faire évoluer de nouvelles idées. Vous vous rendez compte de l'importance donc de construire un riche réservoir de matières premières. Donc, comme des ressources mentales à partir desquelles vous pouvez construire ces nouvelles combinaisons. En fait, ce qui permet cette forme de pollinisation d'idées, c'est d'avoir un riche réservoir de ressources à partir desquelles vous pouvez dériver. Plus vous avez des blocs de construction, plus leurs formes et leurs couleurs sont diverses, et plus vos constructions deviendront intéressantes. Rainer Maria Rilke, le poète, écrit « Pour quelques lignes, il faut voir beaucoup de villes hommes et de choses. Il faut connaître les animaux, sentir comment les oiseaux volent et connaître le geste avec lequel les petites fleurs s'ouvrent le matin. Il faut pouvoir repenser à des routes dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues et à des séparations qu'on a longtemps vues venir. En fait, il nous invite à vivre plutôt qu'attendre l'inspiration soudaine. Au lieu de travailler systématiquement à collecter ces matières premières de vie en fait, la majorité d'entre nous, on s'assoit dans l'espoir que l'inspiration nous frappe. Mais ce même cerveau plastique capable de changer avec l'expérience est présent dans tout crainte de mammifères. Le mien, le vôtre. C'est ainsi que vous apprenez toute nouvelle tâche. C'est comme... Quand on creuse un nouveau chemin dans, dans la broussaille, au début il est épineux, il est incertain, on traverse attentif et méfiant, puis plus on reproduit nos passages, plus le chemin s'éclaircit, devient familier et rassurant, jusqu'à ce qu'on finisse par le traverser intuitivement. C'est là donc une des propriétés fondamentales de cet organe qui est votre cerveau, qui lui permet de créer au gré du vécu de la répétition et des expériences de nouveaux parcours. Si vous avez cette capacité d'apprendre, d'automatiser, de changer, est-ce que cela signifie pour autant que c'est la quantité d'heures de pratique qui est le seul facteur pertinent pour expliquer le savoir-faire créatif Alors, si on y réfléchit, dans de nombreux domaines, il est possible de passer des heures interminables sans s'améliorer. Pour le comprendre, nous avons besoin de creuser une facette encore plus vitale de ce processus créatif qui est nos réactions à la difficulté et à l'erreur. Vous avez entendu un jeu de ping-pong et un moment donné, la balle elle tombe. Vos oreilles vous disent que quelque chose ne va plus. En fait, votre cerveau enregistre toujours si un son correspond ou s'écarte des attentes. Vous savez à quoi doit ressembler une balle de ping-pong qui est bien frappée, une porte voiture quand on la ferme correctement. C'est la même chose qui se produit lorsqu'un musicien ou une musicienne entend une note qui correspond à la mélodie, plutôt qu'une qui la perturbe. Alors vous avez peut-être souvent peur de vous tromper, mais ce que vous pouvez ignorer, c'est que votre cerveau est bien câblé pour faire bon usage des erreurs. Celui-ci, il ne détecte pas simplement l'erreur, mais il est équipé de systèmes de correction automatique, d'adaptation du comportement et de la pensée qui intègrent la notion d'erreur pour produire une grande flexibilité. C'est comme en fait une sorte de voyant lumineux qui signale l'erreur 80 millisecondes seulement après que l'erreur s'est produite. La créativité nécessite donc que vous ayez une attitude positive envers les erreurs. Une attitude qui les traque, les analyse, les utilise comme instrument pour avancer. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici capture quelque chose que peut-être vous comprenez tous et toutes à un niveau intuitif. Que rien n'est entièrement original. Que la créativité repose sur un processus plutôt que sur un talent mystique. Que sa nature est combinatoire. Chaque fois qu'il a été possible de découvrir des informations sur les méthodes de travail des créateurs. Il s'est avéré, en fait, qu'elles n'avaient finalement rien à voir avec des inspirations mystérieuses. Même Mozart a minutieusement esquissé ses compositions, les a amplement révisées, préparées. Dostoïevski, il insistait, lui, sur le fait qu'une œuvre de création s'impose comme un tout fini en provenance de l'âme d'un poète. Mais en fait, en analysant ses cahiers de notes, il a été constaté que, quand il entreprenait d'écrire l'idiot, par exemple, ce romancier a travaillé sur pas moins de huit plans pour la première partie du roman. Ces histoires, en fait, qui nourrissent notre imaginaire, freinent la constitution d'un autre récit collectif sur les découvertes et les chefs-d'œuvre, qui repose en réalité sur ces petites étapes d'observation, d'évaluation, d'itération, de faux pas, d'échecs, de perfectionnement... Un récit où cette créativité est une compétence comme les autres et n'est pas une conséquence d'un ingrédient immuable et mystique. Donc, la tâche du processus créatif est de, quelque, quelque part, tisser quelque chose de nouveau et de merveilleux à partir des fils en lambeaux de la culture et des conventions, de votre mémoire, de votre expérience, de vos histoires personnelles. Mais tout ceci ne suffit pas. Parce que tout ce qui fait qu'un être humain se retrouve à dire quelque chose et à vivre quelque chose qu'il pense être indépendant et personnel n'est souvent que le résultat de ses préjugés et de sa culture. C'est Jean-Pierre Bacry qui dit ça. En fait, il faut une énergie quelque part particulière, au-delà du potentiel créatif. Il faut une audace, une subversion particulière pour diverger, pour se lancer dans une nouvelle direction. Dans l'épisode prochain, nous allons parler de ce qui rend ce processus créatif plus subversif, plus étonnant, et du rôle des contraintes dans ce phénomène, alors les contraintes qui s'imposent à nous, mais aussi qu'on s'impose à soi pour mieux créer.